0: Olá pessoal, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e cá estou eu hoje com perguntas que vocês me mandaram Lá no meu Instagram, que se você não me segue ainda, você vai me encontrar nesse link logo aqui embaixo Que lá tem conteúdos diferentes, tão interessantes quanto esses aqui E que também vocês podem aprender muito mais por lá também e recentemente eu abri uma caixinha de perguntas para vocês me mandarem questionamentos para me ajudar a responder coisas aqui no canal. Porque afinal de contas o Açamento tem esse propósito de te ajudar a entender um pouco mais sobre a psicologia. E cá sou eu hoje para falar com vocês sobre isso. Então... Fica comigo nesse vídeo até o final, se inscreve se não está inscrito, porque sempre tem conteúdos parecidos com esse aqui no canal e deixa o like para apoiar total esse conteúdo que me ajudou demais. Então vamos lá para o vídeo, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre as suas próprias questões. Começando aqui, a Rosana me perguntou... Posso ser atendida pela minha psicóloga depois de ela ter criado um vínculo? Rosana, que pergunta capciosa. Mulher, que vínculo foi esse que ela criou? Você tá falando aqui de uma questão pessoal? A sua psicóloga te trata como se fosse uma amiga, uma pessoa assim íntima algo muito mais afetivo do que profissional, isso tem que ser definido por ela, sabe? Ela que precisa de ter esse senso crítico de avaliar até quando a relação é uma relação terapêutica ou não. E se ela perceber isso, o ideal é te encaminhar para outro profissional, porque certamente nesse encaminhamento ela vai ter um acompanhamento muito mais técnico e muito mais positivo. Mas isso quem tem que definir é ela. E se você define que ela está te tratando muito mais como amiga, que não tem mais as intervenções técnicas, metodológicas do trabalho, você pode procurar outro psicólogo sim. Mas se não, acho que vale a pena também investir em que te faz bem. Se te faz bem, mantém. Se não te fizer, se você se sentir desconfortável ou perceber que tem algo ali diferente, você pode procurar outro profissional também que não tem nenhum problema o me chame de vini perguntou aqui sobre escolhas de abordagens na clínica vini olha só querido quando a gente entra na faculdade de psicologia não sei se é o seu caso mas descrevendo aqui porque pode ser que outras pessoas não tenham muita informação na faculdade de psicologia a gente estuda um tanto de coisa começa ali no primeiro, segundo período, de coisas muito geralzonas, tipo história da psicologia, estudos do método científico, de pesquisa, escrita acadêmica, aquelas coisas mais gerais. Depois, a gente vai partindo para algumas abordagens da psicologia e eu, na minha graduação, percebi que tinha muita gente que já entrava na faculdade com uma cabecinha de que ia ser o filhotinho de Freud, de que ia ser o psicanalista ou a psicanalista sensacional. Gente, tenham a mente aberta, porque a psicologia passa muito mais além do que somente psicanálise. E até mesmo na psicanálise, não é somente Freud que é uma referência. É claro que ele é o mais famoso, claro que ele foi o primeiro, mas não significa que isso tenha uma representação no quesito de qualidade, não é porque ele tem o nome primeiro a ser lembrado que ele é o melhor ou que ele é o atual, enfim. É importante você perceber Durante as aulas, durante os anos da psicologia, que lembrando que são cinco, você vai ver muitos autores, você vai ver muitas teorias, você vai aplicar isso na prática, em estágios ou em pesquisas, apresentando um trabalho, sabe assim? É importante manter essa mente aberta, identificar o que faz sentido para você, porque nem todo psicólogo também vai ser um psicólogo clínico, é importante ver... Como que essas abordagens trabalham em outros lugares, em outras profissões, em outras atuações. Enfim, então só esteja atento, atenta, atente ao que acontece ao seu redor para além daquilo que absolutamente parece ser único na psicologia, que não vai ser. Unido de ter calçados me perguntou. Como trabalhar com adolescentes que não falam nada durante as sessões? Trabalhar com adolescente, trabalhar com criança, tem sempre uma dificuldade que é sobre esse acessar. Nem sempre o acessar o conteúdo, acessar a palavra, é tão simples ou mais fácil quanto com adultos, de fato, né? Porque são crianças e adolescentes. O fato da criança estar indo... Por mais que sejam os responsáveis, os pais, por exemplo, que as leve até esse espaço, é importante perceber se elas ficam nesse lugar. Se elas estão ali na cadeirinha, na poltrona, no sofá, no chão, se elas vão até o encontro terapêutico e não vão embora, não choram, não, não desaparecem de lá, já tem aí um indício de que pelo menos a intenção ou uma curiosidade tem ali nesse encontro, sabe? Respeitar esse tempo, tentar ali formas de entrar em contato com essa criança, evitar essa fala muito acadêmica, sabe, palavras difíceis, coisas muito complexas, não ajudam. A gente precisa de conseguir acessar a criança, acessar o adolescente na forma dele de ser, tentar ali de fato falar. Entrar no mundo daquela criança, daquele adolescente, que não seja também sobre, sobre palavras, sabe? Sobre coisas tensas, falar sobre a vida, sobre os pais. Começa circulando, falando sobre coisas talvez do dia a dia, coisas que pareçam aleatórias, falar sobre jogos, por exemplo, tentar acessar a forma da criança, do adolescente de, de comunicar. Enfim, então é isso que eu posso dizer para vocês, pelo menos da minha experiência pessoal. E a Elane Correia até faz uma pergunta parecida, perguntando se eu já fiz atendimento infantil. Elane, sim, eu fiz durante alguns anos na faculdade e também em estágios não obrigatórios. Confesso que, pelas respostas que eu dei aqui anteriormente, você já pode perceber que eu identifiquei algumas adversidades também pelo contexto... Não era um contexto tão simples assim, dos atendimentos que eu fazia, também pelo público. Então, é, não, não tenho nada contra, só definitivamente escolhi fazer esse nicho meu de atendimento para adultos e idosos, que eu, de fato, é, tiro tempo para estudar e também tenho mais experiência. Mas sim, já tive experiência, sim, por alguns anos... E já tem algum tempo já. A Dulcilene Kelly perguntou: como ajudar uma pessoa borderline? Como ajudar? Eu acho que serve tanto para esse quadro, tanto para outros também. Como que você ajuda uma pessoa com algum transtorno psiquiátrico? Primeiro é buscando informações sobre a coisa, sobre o borderline, sobre transtorno de ansiedade, sobre síndrome do pânico, enfim, qualquer que seja o caso, é importante você ter consciência das informações. Buscar estudar um pouquinho para você saber quais são essas diferenças e não acabar achando que aquele transtorno é a pessoa. Que aquela pessoa agora é só a pessoa com borderline, a pessoa depressiva, a pessoa ansiosa. Ela é um tanto de coisas. Então cuidado para não generalizar as coisas, os comportamentos, os pensamentos. Cuidado para não generalizar também, achando que todo depressivo é desse jeito ou que todo borderline é desse jeito. São diferenças que fazem sentido você prestar atenção para não generalizar e acabar despersonificando aquela pessoa. Pesquisando, compreendendo e pensando também como que isso se aplica no seu dia a dia é mais uma questão, eu acredito, como um acompanhamento. Tentar acompanhar a pessoa até o médico, por exemplo, acompanhar ali, avaliar, tentar ajudar como que tá a questão do consumo dos medicamentos, tentar entender como que ela está, no sentido mais básico, assim, sabe? A alimentação, relacionamentos, ouvir quando tiver reclamação, é mais a questão do acolhimento. Tecnicamente, profissionalmente, quem vai ajudar mesmo é o psiquiatra, é o psicólogo ou outro profissional que for ser necessário, dependendo do quadro. E aqui, como eu não tenho muita informação, o que eu posso dizer para você é tome cuidado só com as informações, pesquise, tenha conhecimento, tenta acolher, ouvir a pessoa, tenha paciência também, e quem cuida precisa ser cuidado. Se você perceber que está muito pesado para você, Procure também profissionais para você não acabar se prejudicando ou sofrendo mais do que deveria com a situação e também se você achar que talvez um outro profissional consiga te dar mais informações dentro desse quadro. Mas busque conhecimento, se informe, não despersonifique a pessoa achando que ela é só aquilo e se cuide também para você cuidar da outra pessoa com mais qualidade de vida. A Ana me perguntou, angústia ao amanhecer? Por que será? Ana, não sei. Você faz terapia? Você já passou por algum processo de autoconhecimento? Você já pesquisou um pouco sobre isso? Pode ser que tenha alguma relação com o seu dia? Será que os seus dias eles são angustiados? São angustiosos? Tem algum motivo? Talvez trabalho, estudo, que te deixe mais ansiosa? A angústia é uma condição humana. Na análise existencial a gente fala muito sobre isso, Kierkegaard fala muito. Ele que comenta muito sobre a condição humana do viver angustiado. Você pode pesquisar e ler também se você gostar de filosofia ou se você tiver alguma formação acadêmica que tenha a ver com filosofia, por exemplo. Mas não sei se essa é uma questão problemática para você. Também é importante identificar qual que é o nível dessa angústia, porque viver sem angústia não é possível. Mas como que você vive com isso? O que, que você faz a partir disso? Como que você lida com os sentimentos que não necessariamente são angustiantes também, sabe? Acho que é importante você identificar que tipo de angústia é essa, qual que é a intensidade e também tirar um pouco dessa expectativa de viver sem angústia, porque isso definitivamente não tem como. A Leila me perguntou, o que você acha da constelação familiar? Acha que é enganação? Leila, eu não acho. Eu tenho certeza que constelação familiar é uma enganação, gente, e é uma enganação tão complexa. Tem uma live que eu fiz no Instagram, que eu postei aqui também no canal, falando sobre constelação familiar com uma profissional que já atendeu até, em casos jurídicos, pessoas, mulheres, na maior parte do tempo, mulheres que sofrem com aquilo que a constelação familiar promove. Não vou falar nem, nem a teoria, porque não é uma teoria. É um, sei lá, palavras jogadas, aquela, aquela ideia... Muitas vezes, muitas vezes não, uma ideia misógina, uma ideia homofóbica, uma ideia racista e não é uma, uma questão terapêutica respeitada, academicamente falando, respeitada. Tampouco na psicologia não é uma abordagem, não é algo científico e não é algo que um conselho de psicologia, inclusive, permite que psicólogos façam isso em clínicas de psicologia. Não é possível porque não podemos trabalhar com técnicas que não são científicas e que não são aprovadas pelo Conselho de Psicologia. A constelação familiar é uma dessas. Então, assim, é uma fuleiragem, é muito perigosa, essa técnica é muito perigosa, tem conceitos muito problemáticos, foi desenvolvida por uma pessoa tão problemática quanto que, sabe, tem uma trajetória de vida muito questionável, procure informações, gente, veja aqui a live do canal, ou então procure lá no meu Instagram, que tem um, uma hora falando sobre isso, a gente expõe muito também isso no arroba lá no Instagram, Bruno Farias fala muito sobre isso, a gente comenta muito sobre esses fuleiros que estão aí tentando fazer dinheiro e fama nas redes sociais, mas colocando em risco a saúde mental de muitas pessoas, então é só isso tudo que eu tenho para falar pelo momento, talvez depois em outra circunstância, em outra possibilidade, eu falo mais sobre essa questão da Constelação Familiar, que é absolutamente, sabe assim, nossa, é um honra. A Júlia me perguntou, o que explica quando o terapeuta se afessoa ao paciente? É melhor a se fazer, encerrar e procurar outro profissional? Júlia, olha só, eu não vou aqui generalizar também, porque esse afeiçoamento que você comenta, ele pode ter várias camadas, pode ser... Quase tudo, né? Então, esse afeiçoamento pode ser desde um cuidado, pode ser desde um afeto. pode O, o que que seria, né? É importante você é, prestar atenção nessas nuances do que que seria esse afeiçoamento. Como eu comentei no início desse vídeo, se o paciente percebe que o psicoterapeuta está te tratando como um amigo, como uma amiga, que você percebeu que não é mais um encontro terapêutico, que vocês ficam jogando conversas fora que não tem intervenção que não tem problematização que não tem um trabalho estruturado e técnico para te ajudar com as suas dificuldades aí é o caso de você pensar se vale a pena continuar investindo o seu tempo ou o seu dinheiro e ou o seu dinheiro né no caso se você acha que vale a pena se você acha que é interessante para você eu sempre tendo a pensar nisso como dependendo do bom senso do profissional. Porque eu atendo pacientes que já estão comigo há muito tempo. É claro que eu não atendo os meus pacientes que estão comigo há muito tempo da mesma forma de quem está começando agora, porque definitivamente eu conheço muito mais quem está comigo há dois, três, quatro anos, por exemplo. Então, não significa que eu tenho mais intimidade, não significa que eu consegui criar um vínculo positivo com os meus pacientes de mais tempo, que esses pacientes de mais tempo, eles são meus amigos. Não é isso. Não significa que eu posso fazer alguma piada, por exemplo, que eu possa lembrar de algum caso de anos atrás e trazer de forma engraçada, de, tra de trazer de uma forma até mais cômica para o encontro, não significa que é um encontro de amigos de amigas, porque eu não estou ali contando da minha vida, não é um bate-papo não é uma fofoca, não é uma mesa de bar, por exemplo, tem um propósito então, não sei, é, depende muito desse se afeiçoar o que explica pode ser muito mais uma coisa de dependência do profissional, ou, sei lá, do jeito que ele trata os seus pacientes, pode ser que seja um pouco mais carinhoso, carinhosa, que não significa que existe ali um vínculo afetivo que não seja profissional. Então essa linha tênue entre um atendimento técnico e um atendimento que o profissional se permite misturar muita coisa pessoal com o trabalho, vai depender muito do que ele ou do que ela acha certo. Você pode conversar também com essa pessoa sobre isso, se você achar, se você se sentir confortável. E, de qualquer forma, não deixe que esse tipo de condução atrapalhe a sua própria perspectiva do que o psicólogo ou a psicóloga faz. Não deixe de procurar atendimento só por uma experiência que não foi tão boa assim, porque profissionais ruins estão aí em tudo que é tipo de profissão. Inclusive na psicologia, infelizmente. Gente, eu tenho um tanto de questões aqui, mas acho que esse vídeo já tá ficando longo demais. Eu gostaria de responder todas, mas agradeço demais a vocês que participam, que interagem, que deixa like, que comenta que deixa perguntas também, que isso ajuda demais os conteúdos aqui do canal, os conteúdos lá do Instagram também. Muito obrigada para quem apoia o conteúdo que me ajuda demais a manter essa animação de fazer conteúdos para vocês aqui no YouTube, lá no Instagram, em podcasts, em todos os lugares que eu consiga me fazer presente. Muito obrigada por você ter ficado comigo nesse vídeo até o final e até o próximo conteúdo aqui no AstaMente. Tchau, pessoal!